بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا ونحن نتدبر في سورة القدر المباركة سورة القدر التي جاءت تبين شرف هذا القرآن العظيم وعلو منزلته وتعظيم قدره كيف لا وهو كلام الخالق جل شأنه هذا القرآن الذي وصفه الله في سورة الحجر فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هو عظيم وكل ما يحاط بظروف تنزله وتدوينه وكتابته وحفظه وتدارسه وتدبره والتفكر فيه لابد وأن يكون عظيما واحدة من أكثر الأشياء التي ربما نحتاج إلى تجديد الإحساس والشعور بها تعظيم القرآن صحيح تقول لي نحن نحتفي بالقرآن الحمد لله تجرى الكثير والعديد من الفعاليات ومن الأنشطة ومن المسابقات لتشجيع الأطفال والصغار والكبار على حفظ كتاب الله والعناية بعظيم صحيح المجالس التي تعقد لتدبر القرآن العظيم وتدارسه وحفظه والتفكر فيه عظيم كل ذلك عظيم ولكن ثمة أمر آخر نحتاج للعناية به في قلوبنا في دواخلنا تعظيم القرآن في داخلنا حتى أنك حين تأتي إلى القرآن وتجلس وتريد أن تتعلم أو تدرس أو تحفظ القرآن تستشعر هذا الشعور قبل أن تبدأ بتلاوة الكتاب العظيم هذا نحتاج إلى إليه إلى أحيائه في حياتنا وكما ذكرت في المرة السابقة السورة بأكملها وليلة القدر وبكل ما يمكن أن ينسب إليها من فضل ومآثر عظيمة وما قدر وكتب الله فيها سبحانه جل شأنه من تعظيم الله وتشريف أنت لو ربطت بالآيات وتدبرت وتفكرت فيها لوجدت أن كل الحفاوة لأجل هذا الكتاب الذي أنزل فيها وذكرنا في مرات سابقة حتى حين تدبرنا في سورة البقرة وفي الكلام عن الصيام قلنا شهر الصيام عظيم فيه عبادة عظيمة عبادة الصوم ولكن عبادة الصوم وكل ما يأتي معها كذلك من عبادات وتقرب إلى الله جل شأنه وشعائر كلها حفاوة بنزول القرآن في شهر الصوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذه السورة المباركة التي يقول فيها جل شأنه إنا أنزلناه قبل أن يتحدث عن ليلة القدر قال أنزلناه في ليلة القدر إذا كل التعظيم والتقدير للقرآن الذي كان نزوله في ليلة القدر 
ودون خوض في توافاصيل بين من قال بأنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أو نزل أول ما نزل كلها ممكنة ولكن الكلام كل الكلام عن القرآن ونزول القرآن قال وما أدراك ما ليلة القدر والقرآن حين يأتي بلفظة وما أدراك بالماضي وليس بالمضارع فهذا يعني أنه سينبئنا ويخبرنا عن عظمة هذه الليلة المباركة وجاء بالاستفهام هنا تعظيما لشأنها وما أدراك ما ليلة القد تفخيما لها إذا ربي سبحانه جل شأنه شرف وخص الأزمنة والأمكنة والبشر اصطفى من البشر رسلا وأنبياء واصطفى من الأماكن بعض الأماكن فزادها بركة وشرفا وتعظيما ومنها مكة زادها الله شرفا طيب وجاء على الأزمنة فاختار من هذه الأزمنة سبحانه جل شأنه وخصها بعظيم المكانة والمنزلة وهذه الليلة المباركة خصت بعظيم القدر والتشريف والتكريم والتنزيل والتعظيم قال ليلة القدر خير من ألف شهر وخير من ألف شهر نصا على الخيرية فيها وذكرنا في المرة السابقة قلنا أن الذي يلفت النظر في الآيات أن السورة خمس آيات في ثلاث آيات منها ليلة القدر تذكر فيها في أوائل الآيات هذا دلالة على أي شيء دلالة على التعظيم والتفخيم ثم يأتي النص عليها فيقول ليلة القدر خير من ألف شهر ليس واحدة منها ليلة القدر يعني ألف شهر عدا وحصرا وليس في هذه الأشهر ليلة القدر ليلة القدر خير منها وتدبر معي الآن في الربط بين الخيرية التي نص عليها القرآن العظيم في هذه الآية وبين قول الله جل شأنه إنا أنزلناه في ليلة القدر هذه الليلة حباها الله بهذه الخيرية على الأزمنة طيب إذا كانت هي الخيرية قد حددت فيها بهذه الشكل وبهذا التفخيم والتعظيم فما بالك بما قد نزل فيها ولنا أن نتساءل إذا كان كل التعظيم والتفخيم للليلة التي نزل فيها القرآن فما بالك بالقرآن وتعظيم القرآن وتنزل القرآن وتشريف القرآن وتفخيم أمره ليلة القدر خير من ألف شهر خير في كل شيء جاءت نكرة ولمن جاءت نكرة معناها أنها حوت من معاني وتنزلات وأشكال وأساليب الخيرية من كل شيء فما من خير إلا وحوته وهي خير من خير من ألف شهر الخيرية لفظة الخيرية ومفردة الخيرية في القرآن لا تنحصر فقط في خيرية مادية لا خيرية في الثواب 
خيرية في الطاعة خيرية في العمل خيرية في الأمر خيرية في كل شيء القرآن العظيم لماذا يعطيني في سورة القدر كل هذه المعاني حتى يجدد علاقتي مع هذا الكتاب العظيم حتى يجعل هذه الليلة المخصوصة المباركة التي اعتاد الناس ويبذلون جهدهم لأجل أن يصلوا فيها إلى أسمى مراتب التقرب إلى الله جل شأنه هذا يذهب معتمرا إلى مكة وذاك يطوف في رحاب البيت العتيق وهذا يسعى وهذا يصوم وهذا يتلو آيات الكتاب العظيم وهذا يتسابق في الصدقات والإغداق بالخير على الفقراء والمساكين والمحتاجين وهذا يسارع في صلة الأرحام وذاك يبيت الليل قائما ساجدا راكعا خاضعا داعيا بين يدي الله منكسرا كلها أشكال للخيرية هذا التقرب والتميز والإقبال بالطاعات على الله جل شأنه لأجل أن نتقرب إلى الله في هذه الليلة المباركة وأن نقومها وأن نكون ممن يقومها إيمانا واحتسابا يا ترى السؤال لأجل أي شيء نعم لأجل أن تغفر ذنوبنا صحيح ولكن ثمة أمر لا بد أن يضاف أن يكون حاضرا بقوة في هذه الليلة المباركة العلاقة مع القرآن العظيم والصلة بين القرآن العظيم وتعظيم أمره والتقرب إلى الله جل شأنه بتعظيم أمر القرآن في حياتنا وبين غفران الذنوب وبين الارتقاء ورفع الدرجات وبين المغفرة وبين التوبة وبين الدرجات العلا في الجن كلها ترتبط بالقرآن ارتباطا وثيقا بمعنى آخر أعمالنا التي نتقرب إلى الله بها في هذه الليلة المباركة التي تسمو فيها أرواحنا وتكون أقرب ما تكون إلى الصفاء والطهر والنقاوة ليش لأي شيء لأجل أن تكون أوعية صالحة لتنزل القرآن عليها وفيها روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا قلوبهم جيل الأول التي هي القلوب الطاهرة النقية الصافية يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا تدبر معي في الإنسان كيف ينبغي له وهو في رحلة الحياة أن يبقي الصلة على المحاسبة والمراقبة لذاته وتخطئة النفس لا لأجل جلدها أبداً ولكن لأجل تسكيتها والترقي بها إذا كل هذه الأجواء من الطاعات والتقرب إلى الله بالنوافل لأجل طهارة القلب أنت لا ترتقي وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
إلا حين يكون القلب سليما منكسرا خاضعا بين يدي خالقه وكل الطاعات وما أمرنا الله وحثنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالتقرب بها لأجل تنقية القلب تصفية القلب وترقيته الذي به يبلغ الإنسان الجنان بفضل الله سبحانه وتعالى إذا هي القلوب القلوب التي تصفو تزهو بهذه الليلة المباركة ولا يمكن أن تتصفى تلك القلوب وتصفو إلا بالطاعات وتدبر معي في الربط بين نهاية سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب سجود تقرب لله سبحانه وتعالى ومن أعظم الأعمال في هذه الليلة المباركة السجود الذي هو إعلان للخضوع بين يدي الله سبحانه إعلان أن يا رب أنا خاضع لك أنا ذليل منكسر بين يديك فإذا أنا أعلنت الخضوع بوضع جبهتي أعلى ما في شيء أعلى ما في الإنسان على الأرض استسلاما لأمر الله كيف لا أخضع له في حياتي وأوامري و وسلوكياتي وكل ما شؤوني تدبر معي في الربط إعلان الخضوع من خلال السجود والتقرب لله سبحانه بالطاعات لا بد أن يمشي معه جنبا إلى جنب عودا للقرآن العظيم تعظيم القرآن العظيم في حياتنا في حلقة مفقودة في حياة كثير من المسلمين اليوم في استقبالهم لهذه الليالي المباركة العظيمة حلقة تعظيم القرآن صح نحن نعظمه نحن نحب القرآن نحن نتلوه نحن نريد أن نتعرض لبركته ولكن واحدة من أعظم الأشياء التي ما زالت تنقصنا في حياتنا تعظيم القرآن العظيم تعظيم الآيات تعظيم القرآن بمعنى أن يتنزل في قلوبنا وأن ينزل في سلوكنا وحياتنا وواقعنا هذه الحلقة التي نحتاج أن نعتني بها أيما عناية والتي تأتي مع تدبرنا لآيات هذه السورة المباركة الشعور بمعنى تعظيم القرآن ولا يمكن لقلب أن يعظم القرآن إلا حين يكون ذلك القلب قد وصل وبلغ من درجة النقاء والتسكية ما بلغ بمعنى آخر كلما ازداد قلبك نقاوة وصفاء وسموا ورقيا كلما زاد تعظيمك للقرآن تعظيم القرآن يأتي من ذلك القلب الذي يخضع ويخشع للقرآن العظيم وكل الحفاوة التي حفت بها هذه الليلة المباركة لأجل أن تجهز وتعد الأجواء لإحياء فضيلة تعظيم القرآن في قلوبنا وفي حياتنا من هنا نفهم أن ليلة القدر التي هو وصفها قال وما أدراك ما ليلة القدر يعني كل التعظيم وكل التفخيم وكل التقدير لهذه الليلة أنت تقول فلان قدره عظيم يعني منزلته ومكانته وهذه الليلة هي ليلة القدر كل الحفاوة والتقدير والتشريف والتعظيم والتقديس لها إذن 
نحتاج أن نراجع أنفسنا في هذه الليلة وأن تصبح هذه الليلة في حياتنا بداية لعلاقة جديدة مع كتاب الله جل شأنه بداية لعلاقة يتنزل فيها القرآن على قلوبنا فتصفو فتتعطر بآيات الكتاب فتخرج ما فيها من أدران الذنوب والأخطاء والحسد والمشاعر السلبية والأخلاق والتعاملات السيئة لأجل أن ترقى إلى مستوى تعظيم القرآن قرآن عظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فأنت لك أن تتخيل كيف سيكون قلبك حين تتنزل آيات القرآن العظيم فيه وعليه لا بد أن يكون ذلك القلب عظيما حتى تتنزل فيه الآيات العظيمة ولكي تصبح قلوبنا عظيمة لا بد أن تتطهر وأن تسمو